0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business from Scratch. Mein Name ist Manuel und ich bin der Host dieses Podcasts. Ich freue mich ungemein, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Für diejenigen unter euch, die dem Podcast schon länger folgen, die wissen es bereits, für die all diejenigen, die neu dabei sind, heute ist eine etwas andere Folge, denn normalerweise skizziere ich in diesem Podcast Woche für Woche meinen Fortschritt als sogenannter Sidepreneur bzw. meinen Weg in die nebenberufliche Selbstständigkeit. Aber heute gibt es eine vorproduzierte Folge und heute geht es um ein etwas weiter gefasstes Thema. Warum das so ist, das erfährst du natürlich in den vorherigen Folgen. Lohnt sich also auf jeden Fall mal reinzuschauen oder reinzuhören. Ja, und heute soll es um ein Thema gehen, das mir ein Stück weit wichtig ist, das ich einfach mal in diesem Podcast teilen möchte. Und zwar möchte ich dir heute fünf Gründe an die Hand geben, warum es aus meiner Sicht lohnenswert ist, mal über eine nebenberufliche Selbstständigkeit nachzudenken. Gerade wenn du vielleicht auch eine Leidenschaft hast, die du schon immer gemacht hast, beziehungsweise so ein Herzensprojekt, wo du vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht hast, das in ja, etwas größer aufzuziehen, etwas professioneller aufzuziehen, und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ist vielleicht der Schritt in die nebenberufliche Selbstständigkeit genau der richtige. Doch bevor ich jetzt die fünf Gründe nenne, möchte ich nochmal zu Beginn sagen, ähm, ich skizziere in diesem Podcast ja meinen persönlichen Weg, also es ist ja ein Erfahrungsbericht. Ich möchte dich natürlich da ein bisschen mitnehmen und einen Einblick in meinen Businessalltag geben und dich auch ein bisschen motivieren. Ich hoffe, du kannst auch was mitnehmen für dein eigenes Business. Ähm, nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, einfach nochmal zu betonen, dass jetzt, jetzt meine persönliche Meinung ist ein Stück weit auch mein Weg, den ich beschreibe. Und das heißt nicht, dass der, ähm, das ultra ist, dass das ja, die Blaupause ist, dass das bei jedem so der richtige Weg ist. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen und man muss dann immer auch ein bisschen gucken, welcher Weg passt zu mir. Und mir ist schon durchaus bewusst, dass eine nebenberufliche Selbstständigkeit nicht für jedes Businessmodell auch geeignet ist. Also allein, wenn ich daran denke, ich möchte zum Beispiel ein Technik-Startup an den Start bringen, dann sollte man über eine andere Gründungsart, eine Gründungsform, was sich auch in der Gesellschaft zum Beispiel widerspiegelt, nachdenken. Aber für all diejenigen unter euch, die, ja so wie ich, einfach ja, aus einem Hobby heraus, aus einer Leidenschaft heraus versuchen, sich ein Business aufzubauen, den kann ich nur wärmstens empfehlen, auch weiterhin diesem Podcast zu, zu folgen und auch einfach dabei zu sein. Ja, warum auch diese Folge, wenn ihr die ersten Folgen gehört habt, das ist ja auch ziemlich genau ein Jahr her, dass ich diesen Podcast gestartet habe, dann habt ihr auch so ein bisschen mein, meine Entwicklung mitbekommen. Also ihr habt so vielleicht auch ein bisschen gesehen, mit welchen Themen ich mich am Anfang auseinandergesetzt habe. Auch allein schon die Struktur des Podcasts, wie die sich verändert hat. Und ja, so ist das praktisch über das letzte Jahr, aber eigentlich auch schon davor so entstanden, dass ich mich immer stärker mit dem Thema nebenberufliche Selbstständigkeit auseinandergesetzt habe. Das war auch ein Stück weit eine gedankliche Entwicklung, weil mir war das gar nicht so richtig bewusst, dass es das überhaupt gibt. Also ich bin da erst im Laufe darauf gestoßen, dass es diesen Weg überhaupt gibt. Der war mir so nicht, nicht klar, da aus meiner Sicht oftmals einfach auch ein sehr amerikanisches Gründungsbild ähm, kommuniziert wird in der, äh, sage ich mal, in der Literatur bzw. in der pseudowissenschaftlichen Literatur. Das ist immer so dieses, ich schmeiß alles hin und ich gründe dann aus dem Nichts heraus mit einem Unternehmen und bin erfolgreich. Das kann natürlich funktionieren und wie gesagt, es gibt viele, die nach Rom führen, das kann auch einer der Wege sein. Ich habe aber für mich persönlich gemerkt, mein Weg ist es nicht, ich möchte das nicht, das ist mir einfach zu unsicher und da bin ich dann doch ein Stück weit so geprägt, dass ich da immer so noch einen anderen Fokus noch mal dazu nehme. Und deswegen bin ich eher durch Zufall über dieses Thema gestolpert, nebenberufliche Selbstständigkeit, musste dann aber auch ähm, schnell merken, dass es eigentlich eine recht verbreitete Gründungsform ist, wenn nicht sogar die am meist verbreitendsten ähm, Form an Neugründungen in Deutschland. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass es viele Arten von nebenberuflicher Selbstständigkeit gibt, ähm, vielleicht ist es auch eher so ein kleines Hobby nebenbei. Ja, es ist ja bei mir im Endeffekt auch und ich möchte eben versuchen, daraus nach und nach ein Business aufzubauen. Ja, und so ist das eben dazu gekommen, dass ich mich immer stärker mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ähm, nebenberufliche Selbstständigkeit hat dann auch so ein bisschen den Titel Cypreneurship, Cypreneur, also nebenher noch was zu machen. Und heißt ja letztendlich nichts anderes, als ja, äh, entweder einen Hauptjob zu haben und dann nebenher dieses ähm, Business aufzubauen. Beziehungsweise ähm, man studiert zum Beispiel und gründet nebenher, dann ist man auch ähm, in dem Sinne ein nebenberuflicher Gründer. Also man hat praktisch immer noch eine Haupttätigkeit. Und das ähm, die Gründen, die Selbstständigkeit, die läuft nebenher. Vielleicht auch schon an der Stelle nochmal kurzer Hinweis: Mir ist schon bewusst, dass es Unterschiede zwischen Unternehmertum, Selbstständigkeit und allem gibt. Ich mache es der Einfachheit hier aber auch so, dass ich die Begriffe als Synonym verwende. Das heißt, für mich ist das erstmal das Gleiche geht in die gleiche Richtung, auch wenn es dann natürlich teils auch gewaltige Unterschiede gibt. Ja, ähm, jetzt aber mal zu den fünf Gründen. Das habe ich euch lang genug auf die Folter gespannt und ich habe auch lang genug hoffentlich den Spannungsbogen aufgebaut. Ich habe mir, wie gesagt, fünf Punkte rausgesucht. Ähm, ich bin seit Januar 2021 nebenberuflich selbstständig. Das heißt, da fließen jetzt auch die ersten drei Monate wirklich auch der Praxis mit rein, wo ich das mal ausprobiert habe. Und ich werde praktisch ähm, diese fünf Gründe jetzt jeweils durchgehen und starte aber natürlich mit dem, ja, für mich, aus meiner persönlichen Warte betrachtet, mit dem wen am wenigsten wichtigen Punkt, beziehungsweise ähm, das baut sich dann so auf, ist aber auch eine persönliche Rangfolge, die sich natürlich auch im Laufe der Zeit noch verändern wird. Da bin ich mir relativ sicher. Aber lasst uns mal mit dem ersten Punkt starten. Und da habe ich mir aufgeschrieben in meinen Notizen Test Pilot. Ähm, was meine ich damit? Ja, letztendlich ist es aus meiner Sicht, lohnt es sich allein schon deshalb, über eine nebenberufliche Selbstständigkeit nachzudenken, weil man seine unternehmerische Idee, sein Business, das man sich aufbauen möchte, in welchem Bereich auch immer, bei mir ist das ja das Filmemachen, ähm, man kann es einfach mal testen, man kann es einfach mal ausprobieren, ohne sich von vornherein richtig viel Druck zu machen. Und das finde ich persönlich ziemlich cool, denn man hat ja einfach... Ja, eine relativ einfache Form der Gründung in den meisten Fällen. Also wenn ihr den Podcast verfolgt, dann habt ihr ja mitbekommen. Letztendlich, ähm, ja, rein formal betrachtet, bin ich Einzelunternehmer mit einer Gewerbeanmeldung. Das ist wirklich die einfachste formelle Art, ein Unternehmen zu gründen. Gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die sagen, das ist ja keine richtige Gründung. Ähm, für mich ist es eine richtige Gründung beziehungsweise der erste Schritt äh, in diese Richtung. Und ähm, ja, es war schlicht und ergreifend nicht lohnenswert für mich, bei dem Umfang über eine andere Rechtsform nachzudenken. Da standen Kosten, Nutzen einfach nicht im Verhältnis. Und so ist es halt einfach eine ganz gute Möglichkeit, diese nebenberufliche Selbstständigkeit, um mal den ersten Schritt in Richtung Unternehmertum, Selbstständigkeit, ähm, freiberufliche Tätigkeit zu gehen, praktisch ähm, ja, ein Gewerbe anzumelden. Meistens wird das dann Einzelunternehmer sein von der Rechtsform, aber ich bin kein Rechts Rechtsanwalt oder Berater in dem Sinne, sondern da würde ich immer noch empfehlen, nochmal eine fachliche Meinung dazu zu holen. Auf jeden Fall geht das relativ einfach und das Positive jetzt ähm, ist ja auch dann, wenn man nebenberuflich gründet, man hat immer noch eine Haupttätigkeit. Natürlich beim, beim Studenten oder im, während dem Studium muss man natürlich schon schauen, wie man sich sein Leben finanziert aber jetzt in meinem Fall ist mein Lebensunterhalt durch meine Haupttätigkeit ähm, abgesichert und das ist natürlich eine luxuriöse Ausgangsposition, von der aus man ähm, natürlich mit wesentlich weniger Druck in so eine Selbstständigkeit startet oder in, in so eine unternehmerische Tätigkeit, da man einfach, ähm, ja, die Miete, sage ich jetzt mal ganz einfaches Beispiel, wird eben über diese Haupttätigkeit bezahlt. Man muss nicht ähm, von Beginn an sofort dafür sorgen, dass man seinen Lebensstandard durch diese Selbstständigkeit ähm, auch deckt. Weil das kann ähm, ja unter Umständen schon äh, recht viel sein, beziehungsweise bedeuten, dass man recht viel Umsatz schon von Beginn an machen muss. Und meistens ist es da so, dass sich sowas langsam aufbaut. Und in den wenigsten Fällen, würde ich mal behaupten, ist das von vornherein ganz klar gesichert. Gerade in so einem Filmbereich ist es ähm, ja so, dass man sich das wirklich Schritt für Schritt aufbauen äh, bauen muss. Und ähm, das bringt mich auch direkt zum zweiten Punkt, ähm, nämlich letztendlich aus meiner Sicht ist es einfach ein Vorteil, dass man die Vorteile aus beiden Welten, beide Welten meine ich jetzt einmal das Angestelltenverhältnis beziehungsweise das, ähm, die Selbstständigkeit, Unternehmerische miteinander verbinden kann. Also ja, man muss halt leider sagen, Deutschland ist und bleibt ein Angestelltenland. Ähm, kann man jetzt blöd finden oder man ja, nimmt das einfach so hin. Das wird sich, denke ich, auch nicht ändern so schnell. Und das hat auch seine Vorteile, ist absolut berechtigt. Ähm, ja, und deswegen finde ich das einfach einen coolen Weg, ähm, beide Welten miteinander zu, zu vereinbaren, beziehungsweise miteinander zu kombinieren und sich aus beiden Welten praktisch ähm, ja, positive Teile mit zu, mitzunehmen. Mal ein Beispiel am Angestelltenverhältnis, was einfach ein Vorteil ist, den man als Selbstständiger erstmal ähm, covern muss. Ähm, hier in Deutschland ist es ja so, dass man gewisse ähm, Abgaben von seinem Gehalt allein schon ähm, zahlt, also Beiträge, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Sozialversicherung, was es da alles gibt, ähm, könnt ihr ja mal auf euren Gehaltszettel schauen, wenn ihr in einer Angestelltenposition seid, da sind die ja einmal einzeln aufgelistet. Und ähm, ja, allein da ist es ja auch so, dass die Hälfte vom Arbeitgeber gezahlt wird und ähm, das muss man in seiner Selbstständigkeit dann erstmal verdienen und covern. Also das ist praktisch... Ein Riesenvorteil, riesen Vorteil, den man in der nebenberuflichen Selbstständigkeit hat, dass das Thema Krankenversicherung und eben diese ganzen Sozialversicherungsbeiträge über die Haupttätigkeit weiterhin laufen, was vorher auch so ist. Das heißt, du kannst wirklich ähm, auch klein starten und musst nicht ähm, ja, von Beginn an praktisch dann immer das, das Doppelte verdienen, was du eigentlich äh, haben möchtest. Das ist nämlich auch ein Fehler, den halt viele machen, dass sie vergessen, dass sie sowas wie Krankenversicherungsbeiträge und Sozialversicherungsbeiträge eben dann auch zusätzlich noch zahlen müssen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch Sachen, die man ähm, in seiner Selbstständigkeit dazulernt, die man dann auch auf sein Angestelltenverhältnis adaptieren kann. Das merke ich jetzt schon in kleinen ähm, Maßen praktisch ähm, ja, nach drei Monaten. Da ergeben sich durchaus Synergieeffekte, ähm, dass man ja, Dinge ausprobiert in seiner Selbstständigkeit, die man dann gut auch adaptieren kann auf seine Haupttätigkeit oder auch andersrum. Dinge, die ich in der Vergangenheit gelernt habe, helfen mir jetzt ungemein weiter, ja, mein Business zu strukturieren, da auch einen Plan hinterzubekommen oder auch generell ähm, ja, eine Strategie aufzustellen und auch in Projekten zu arbeiten. Also da gibt es Synergieeffekte und das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, da profitieren praktisch beide Seiten dann davon, weil man eben diesen Mix aus beiden Welten hat. Ja, bringt mich auch wieder Überleitung zum dritten Punkt, warum es sich lohnt, nebenberuflich selbstständig zu sein. Und zwar ist das das Thema Lerneffekt. Wir leben in einer Welt, ähm, ja, wo Weiterbildung immer, immer wichtiger wird. Dieses Thema, ich mache eine Ausbildung, Studium, Schule und bin dann fertig. Das wird es aus meiner Sicht so nicht mehr geben, sondern das wird die ähm, Herausforderung sein, dass man sich immer weiterbildet und immer dazulernt noch immer weiß, wie man sich auf die aktuellen G Gegebenheiten anpasst beziehungsweise, dass man lernt, mit unsicheren Situationen umzugehen und praktisch auch ja, flexibel und agil zu sein. Und gerade jetzt in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit habe ich jetzt aus meiner Sicht schon zu Beginn auch viel gelernt oder viele Themen kennengelernt, die einfach wichtig sind, jetzt gerade in so einer komplexen Welt, wie wir sie heute haben, oder auch gerade in Deutschland, man setzt sich automatisch mit Themen auseinander, mit denen man vorher keinerlei Berührungspunkte hatte. Das sind Themen Gewerbeanmeldung, ähm, verschiedene Steuerarten für Unternehmen. Das ist das Thema Akquise, Vertrieb. Das sind alles Themen, die laufen im Hintergrund. Die sieht vielleicht auch ein Kunde im Projekt nicht. Ähm, zum Beispiel im machen, Man denkt immer, ein Filmemacher, der ist vor Ort, filmt einfach ein bisschen und dann ist gut. Aber der läuft ja ganz, ganz viel im Hintergrund auch ab. Konzeptarbeit. Schnittproduktion, also man lernt eigentlich täglich was dazu und wächst auch mit seinen Aufgaben. Und auch wenn das bei mir jetzt ähm, praktisch ja, eine sehr, sehr kleine Form ist, würde ich doch schon sagen, dass ich versuche, versuche das ähm, unternehmerisch aufzuziehen und auch aus dem unternehmerischen Blickwinkel zu betrachten und eben auch nicht in die Selbstständigkeitsfalle, die ich auch schon mal behandelt habe, hinein zu geraten, sondern das wirklich versuchen, ja ein Stück weit nach dem Solopreneurship-Gedanken aufzubauen. Ja, und da lernt man eben ja viel dazu, auch ein weiteres Thema Zeitmanagement, gerade in der nebenberuflichen Selbstständigkeit lernt man da schon sehr stark zu priorisieren. Ich würde auch nicht sagen, dass ich da jetzt schon am Ende angekommen bin. Man kann da immer noch besser werden, aber man weiß schon, worauf man sich fokussieren sollte, beziehungsweise auch in welchen Phasen, ähm, ja weil man ja auf ganz viele verschiedene Aspekte achten muss. Wenn ich nicht dafür sorge... Dass es neue Projekte gibt, die man vielleicht umsetzen kann, dass man, wenn man nicht in Kontakt tritt mit anderen, dann wird man am Ende des Tages ja auch nicht, nichts filmen können. Und das ist so ein ja, bisschen wie, man, wie beim Jonglieren. Man muss viele, viele Bälle in der Luft halten, muss halt immer schauen, dass keiner runterfällt. Und das ist schon herausfordernd, aber macht natürlich auch sehr viel Spaß, ähm, da immer mal wieder zu gucken, wie weit man dann eigentlich kommt, mit welchen Mitteln auch immer. Der vierte Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, weswegen wahrscheinlich auch die meisten über eine Gründung nachdenken, aus, aus meiner Sicht zumindest, was ich so gehört und gelesen habe, ähm, ist weniger das Thema Geld und Finanzen. Also ich glaube, die wenigsten machen sich selbstständig oder gründen, um morgen Millionär zu sein. Ich glaube, das ist auch echt schwierig, ähm, ist auch nicht mein persönliches Ziel, sondern mein Ziel bei dieser ganzen Aktion ist es einfach auch, diese unternehmerische Freiheit zu haben, genau sein Ding machen zu können, worauf man gerade Lust hat und sich letztendlich von niemandem rechtfertigen zu müssen beziehungsweise ja einfach auch dann im Zweifel nur den Markt, mal ganz theoretisch gesprochen zu haben, ähm, also man hat nur den Markt, der praktisch darüber entscheidet, ob das, was man anbietet, was man so macht, gut ist oder nicht. Und das ist natürlich irgendwie eine Herausforderung, die einen reizt und man kann halt genau das machen, ähm, worauf man Lust hat und wovon man überzeugt ist, dass es in der Situation genau das Richtige ist. Und das finde ich ziemlich cool, da ja einfach seine eigene Schritte zu gehen. Hat auch ein, natürlich ein gewisses Risiko, das man dabei trägt, ähm, aber ohne Risiko geht es auch aus meiner Sicht nicht. Man hat immer ein gewisses Risiko. Sollte halt ein, ähm, ja, ein adäquates Risiko sein, also sollte auch nicht blauäugig sein, dass man sich ein Risiko begibt. Und, ähm, ja, so ist es aber so, dass man da ganz viele Lernerfolge eben dann auch hat, was ja auch dann eng verknüpft ist mit dem vorherigen Punkt, den ich eben genannt hatte. Und genau dieser Punkt ist eigentlich das, was mich da an diesem ganzen Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum einfach unglaublich äh, reizt und fas fasziniert, dieses Thema, sein eigenes Ding zu machen, von from scratch aufzubauen. Das ist ja auch so ein bisschen der Podcast hier. Schritt für Schritt und einfach zu gucken, was daraus wird und wie so eine kleine Pflanze das immer größer werden zu lassen. Das ist äh, das, warum ich eigentlich mich dafür entschieden habe, das zu wagen, weil es einfach super viel Spaß macht und natürlich auch ein Stück weit eine Art von Selbstverwirklichung darstellt. Und ähm, ja, von daher ist das auf jeden Fall einer der, der Hauptpunkte und ja, eigentlich auch schon fast der, der vorletzte Punkt, beziehungsweise, ähm, ja, lasst uns direkt mal übersteigen. Denn der letzte Punkt, warum es sich lohnt aus meiner Sicht, ist einfach jetzt in meinem Fall das Thema, ähm, ja, eine Leidenschaft zu haben, also eine berufliche Leidenschaft zu haben im Sinne von Film. Das war schon immer meine Leidenschaft. Wer mich so ein bisschen kennt, der, der weiß das. Der hat mich schon oft mit einer Kamera in der Hand gesehen. Und ähm, ja, da einfach die Chance zu haben, seine Leidenschaft auszuleben, ihr nachzugehen, und ähm, irgendwie genau das zu machen, worauf man eigentlich schon immer Lust hatte, aber irgendwie nie die Zeit dafür hatte. Weil das finde ich irgendwie echt krass. Es ähm, ist nicht so, dass ich nie nebenbei gefilmt habe, aber es war halt wirklich so, dass das Thema Filmen bei mir immer ein Hobby war, das mitgelaufen ist. Und dann kümmert man sich darum, wenn man mal Zeit hat. Und wir alle haben ja bekanntlich immer sehr wenig Zeit. Und äh, deswegen ist das immer so nebenher gelaufen. Und Jetzt ist tatsächlich der erste Punkt, und das finde ich im Nachhinein irgendwie schon auch wieder erschreckend, aber es ist der erste Zeitpunkt, wo ich mich wirklich mal auf dieses Thema fokussieren kann, obwohl es schon immer meine Leidenschaft gewesen ist. Ähm, aber davor einfach mit Schule, Studium und ein Stück weit natürlich auch Arbeit, hat man doch immer eine recht volle Woche. Und ähm, ja, da einfach so einen Fokus drauf legen zu können, ist einfach mega, mega cool. Man, also mir persönlich passiert das immer wieder, sobald ich anfange zu filmen und zu fotografieren, komme ich in so einen Flow-Zustand und äh, vergesse auch einfach komplett die Zeit. Ähm, und das ist einfach, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber wer schon mal in so einem Flow-Zustand gewesen ist, muss ja nicht unbedingt beim Filmen sein, der wird das auf jeden Fall nachvollziehen können. ist einfach richtig, richtig cool. Und äh, deswegen ist das so für mich der wichtigste Punkt eigentlich überhaupt bei diesem ganzen Thema, so seiner Leidenschaft nachzugehen. Und da setzt aus meiner Sicht die nebenberufliche Selbstständigkeit einfach das größte Argument an. Man ist nicht darauf angewiesen, dass man damit sofort ähm, ja, profitabel, gewinnorientiert Sonstiges ist, sondern man kann genau die Sachen machen, auf die man gerade Lust hat, weil der eigentliche Lebensunterhalt, das war ja einer der ersten Punkte, durch die Haupttätigkeit abgesichert ist. Und ich glaube, das ist der, der wichtigste oder der größte Vorteil an dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit. Du kannst dich genau auf das fokussieren, worin du gut bist, weil du dich dafür interessierst. Und so kannst du dir genau das aufbauen, ähm, worauf du eigentlich Lust hast und wirst nicht von anderen Dingen abgelenkt, die nicht genau dementsprechend, worauf du eigentlich Lust hast, sondern dich eher dazu verleiten, es zu machen, weil es gerade zwingend Erfolg äh, äh, notwendig ist. Was meine ich damit? Angenommen, ich hätte mich hauptberuflich selbstständig gemacht, was für mich relativ schnell keine Option gewesen ist, dann hat man natürlich immer diesen Druck, dass man sofort seinen Lebensunterhalt damit verdient. Und wenn ich dann die Wahl habe zwischen einem Projekt, was ich richtig spannend finde, und einem Projekt, was ich vielleicht nicht so spannend finde, das aber sehr, sehr gut bezahlt ist, dann würde man sich aus meiner Sicht in den meisten Fällen bei einer hauptberuflichen Selbstständigkeit für Zweiteres entscheiden also für den gut bezahlten Job, einfach weil man diesen, weil man ja irgendwie seine Miete bezahlen muss. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass, und das ist der Vorteil. Ich kann mir genau die Projekte, die Kunden raussuchen, mit denen, mit denen ich auch wirklich arbeiten möchte, deren Konzept ich einfach cool finde und wo ich sage, Da lohnt es sich wirklich auch ja daraus was zu machen, weil die Idee einfach so cool ist, die muss äh, geteilt werden aus meiner Sicht. Und äh, das ist einfach ein Riesenvorteil, den man hat gegenüber ähm, einer hauptberuflichen Selbstständigkeit, dass man einfach so ein bisschen weniger Druck hat und sich dadurch ja, auf andere Themen einfach konzentrieren kann, die sonst vielleicht unter Umständen zu kurz kommen. Ja, und das war praktisch auch dann mal so der, der Abriss zu diesen fünf Punkten, die aus meiner Sicht ähm, ja, lohnenswert sind, wenn man gründen möchte und warum das vielleicht auch eine Option ist, dann über eine nebenberufliche Gründung erstmal nachzudenken. Die Liste ist natürlich nicht äh, vollständig, da wird sich, wie gesagt, einiges noch dran ändern. Vielleicht kommt einer, ein Punkt noch dazu, andere fliegen runter von der Top-Liste. Würde mich mal interessieren, wenn ihr über das Thema schon mal nachgedacht habt, ja, was sind denn für euch die Beweggründe, das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit wahrzunehmen beziehungsweise diesen Weg vielleicht auch schon zu bestreiten. Schreibt mir gerne einfach mal auf Instagram beziehungsweise ja, gerne auch eine Mail oder eine kleine Rezension zum Podcast bei Apple, freue ich mich natürlich auch immer. Abschließend möchte ich eigentlich nur noch sagen, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Einblick geben in die Beweggründe, warum ich mich für eine nebenberufliche Selbstständigkeit entschieden habe und ich hoffe vor allem auch, dass es euch so ein bisschen motivieren konnte, diesen Schritt zu wagen, weil er, wie gesagt, mit einem recht überschaubaren Risiko verbunden ist in, in vielen Fällen und ja es einfach ein Schritt ist, der einem sehr, sehr viel wiedergibt, auch wenn es manchmal Phasen gibt, wo man dann vielleicht denkt, hm, lohnt sich das wirklich? Aber Stand heute, nach drei Monaten und ich hoffe, es kommen noch ganz, ganz viele dazu, kann ich sagen, ist mega, macht richtig viel Spaß und ähm, von daher kann ich es nur wärmstens weiterempfehlen. Ähm, natürlich möchte ich aber auch noch mal jetzt nachdem ich fünf Punkte dafür angesprochen habe, noch mal ganz kurz sagen, es gibt natürlich auch Nachteile bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, das sollte man immer abwägen. Allein, wenn man das Thema Doppelbelastung anspricht, also Selbstständigkeit und Hauptberuf, ist natürlich ein gewisses, äh, gewisser Hang da schon auch recht viel zu machen beziehungsweise das Thema Work-Life-Balance dann unter Umständen zu vernachlässigen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, und natürlich hat man auch immer, wenn man unternehmerisch tätig ist, ein Risiko, Jetzt in meinem Fall Einzelunternehmen hat man natürlich auch ein Haftungsrisiko. Das sollte einem auch bewusst sein. Und noch ein dritter Punkt, ähm, ja, Vorteil vielleicht für eine hauptberufliche Selbstständigkeit oder für eine andere Gründungsform ist einfach, dass man natürlich ein bisschen langsamer vorankommt als jemand, der seine ganze Arbeitswoche darauf verwenden kann, sich um sein Unternehmen zu kümmern. Muss aus meiner Sicht nicht zwingend ein Nachteil sein, Nachteil ist es dann, glaube ich, wenn man halt ähm, wie ein Startup typischerweise gestrickt ist und es eben darum geht, der Schnellste zu sein, dann ist das natürlich kontraproduktiv und dann sollte man, wie gesagt, äh, vielleicht einen anderen Weg nach Rom wählen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich freue mich über Bewertungen auf allen gängigen Plattformen. Folgt gerne diesem Podcast, wenn ihr euch weiterhilft oder schreibt mir, wenn ihr euch nicht weiterhelft so, und dann auch so ein bisschen vielleicht, äh, was euch denn weiterhelfen würde. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal.